0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博是李根基的节目现场。那我们今天要跟大家分享的这个部分是如何从约会来筛选哦，以了解你的对象。听清楚，是筛选与了解你的对象哦。那这一期的 slogan， 我想了很久了，但我觉得就用这么简单又平铺直叙的方式来跟大家大家探讨<咳>。我列出了五个我们可以去探讨。两个人在约会的时候的立场是什么状况的判定的方式？那男生有五个指标，女生也有五个指标。我们先一个一个来，先从男生的部分开始好了。好，两个人约会，约会男生你要观察他的第一点就是有没有迟到，这一点相当重要。我们讲的这个迟到啊，是连说都没有跟你说，就比你晚来了 ，OK。如果你今天迟到，有跟对方说，那我觉得那倒无所谓。但最怕的就是这种大忌哦，你就已经来不及了，你还不告诉他，让这个女孩子傻等五分钟、十分钟、十五分钟，这样的行为就非常不可取。而且你会知道，这个人在做事情就是完全都没有时间的概念。一个人如果连时间的概念都没有，那他的事业、他的生活也都不可能成功。那当然了、啊，如果你的男伴，已经迟到了，而他有打电话告诉你，那就没这个问题了。代表这个人还是有时间观念的，同时他也给予了你这个缓冲跟改变的这个时间。比如说原本约六点半，他可能会迟到，他要先告知你因为什么事情而我迟到了。好，那老实讲啊，说真的，任何人约会哦，迟到都是不应该。但这个社会也就很有趣哦，男生嘛，我们如果迟到就被人讲不重视。而女生如果迟到，常常就会说：“哎呀，她在看这个男生的诚意啊。”所以这也不是说我们特别把男生的标准提高吧，而是身为一个绅士，我们看女性约会本来就不应该迟到，了解吗？第一点，如果这个男生迟到，就代表他的时间观念很差。一个时间观念差的人哦，你跟他做什么事情都会很痛苦，没什么效益啊。反过来讲，如果你们两个只是为了在一起，不是为了长久的未来以后的发展，就不需要在意这种事情哦。因为我们今天要讲的是从约会，你从约会里面来筛选跟了解你的对象，所以如果是女孩子的话，一个男生约会会迟到，就先画个叉叉吧，咱们就不考虑了。接下来第二个第二种状况也蛮特别的，吃饭的时候不定位，啊，吃饭的时候不定位，这一点也蛮糟糕的。不定位，你很会导致你去这个餐馆跑了一间又一间，一间又一间，都吃不到，一整天就过去了。代表他对你其实也不重视，而且做事情很缺乏规划性。长久以来要跟你一位男性相处，这倒也不是说我们两性不平等了。一个人如果连吃一顿饭都无法好好规划的话，你还奢望他规划你什么？但这里也不是说要特别去放大某一些，就是会特别爱吃大餐的人。就比如说像我自己好了，我平常也不上馆子的。但如果今天我心血来潮要带我的伴侣或者跟我的伴侣去上馆子的话，我一定会提前定位。或者是在出发前两个小时打电话问一下附近有哪些餐厅，我最想去的有没有位置？我不想去的啊，我我没有那么想去的有没有位置？那我最想去的没有位置，我有没有办法协调？我绝对不会让我跟我的女伴在门口瞎等。好，这一点我我在写这个稿的时候我也想的蛮多的，因为我不我不是那种平常会去随时吃美食的人呐、啊。但是话又说回来哦，只要你够有钱，人卖够广，去什么地方都不需要排队的吧？对吧？所以你的伴侣如果不定位又让你吃不到晚餐，那这样子的男生你也是打个叉叉，咱们就不往来了。在第三个男生，这个最我们讲忌讳跟观察，就这个人不大可靠，就是在要买单的时候主动告诉你说：“哎，我们要不要各付各的？”这倒也不是说什么我们要去放大女性的权利啦。一般男女男女生出去吃饭。就这个，其实我我在写的时候，我也想了很久。但针对我们的所在地区，确实是这个样子嘛。如果你要去付钱的时候，男生还跟你说：‘哎、欸，不好意思啊，这个我们吃起来是一共是七百块哦，而、啊、你的部分呢是三百二十三哦，那我就给你拿三百块就好。”这很怪吧？所以，如果你身上的现金不够，或者是你没有那个经济能力，就请你不要带你的女伴去冲胖子，冲胖子完之后还要让对方帮你付钱。我还有一过那种更扯的、哦，他跟他的这个女生伴侣约会啊，然后吃饭了。这这个真实发生的事情哦，吃完饭之后，女生主动去买单，然后男生也都没有说什么。后来这女孩子忍不住了，因为她很喜欢这个男生，这是他们第一次约会，他就问那个男生说：“哎、欸，我想问一下，就是我去结账的时候，你有没有想说要跟我一起来结账？”他说。没有啊，因为今天我跟你出门啊，为了不迟到，所以我坐计程车，我身上就没钱了。为了跟你吃饭，我就坐计程车来，所以我觉得吃这顿饭我不付也没关系啊。哎、欸，知人知面不知心哎、欸，这个男孩子薪水不差哦。啊、哦，但还是那一句话，我们不是要要求大家打肿脸充胖子。今天吃一顿饭，如果在台湾台币可能一千块以内，我们付得起。那如果你要吃的是你这个你一般负担不起的价位，也请你不要打肿脸充胖子，了解吧？那对我自己这样子经济能力还可以的男性来说，我不可能就提出这个要求吧？这太可笑了，理解吗？所以如果男士跟你要求各付各的，这个人呢，基本上也就放生了嘛。在第四种，这个也很雷哦，他点菜的时候就很很装懂。就什么都帮你点好哦，那我帮你决定好了好，比如说你决定好说啊，我要吃这个呃意大利面好了。他说：“哎呦，你不是要做饮食控制吗？这个很伤身体。”他开始高团控，论，我关于健康，关于健身。不然这样子好了，我帮你点个什么什么什么好不好？这个人如果连连你吃什么东西都得管的话，这要多杀猪的人才做得出来啊！要多杀文竹的人才做得出来啊！所以，如果你遇到难办，坚持帮你点餐，或者是去修正你原本点餐的内容，我个人认为是不大好的啦。然当然也不能完全没有准见，你要吃什么？哎、呃，完全完全没有这个主见了，你要吃什么都行啊，无所谓的，这样也不好。但记得，如果连给你点餐的权利，还有让你开口选择的机会都不给的话，那你跟这种男生在一起干嘛？他今天会帮你决定吃什么，明天就会决定你该穿什么衣服，后天就会决定你该用什么价值观跟他相处，完全不给你机会，非常自卑，而且会想要去掌弄自己全知的男人，这是很痛苦的。经过我非官方统计哦，虽然小弟本人我擅长的是和女孩子交往，我不擅长的跟男生交往，但是我很常听和我很不错的女性朋友去抱怨他们的老公或是男朋友。有的真的就很离谱，你你就光是我和他们一起家庭吃个饭，有些人对我就会特别有敌意，啊，这个应该也不难理解吧？就毕竟我现在也是单亲的，呃，单身的状况，然后看起来也皮皮的，在别人眼中也是经济状况还可以说话，也比较幽默的男性，那就看到很多男生就会很刻意說，就、欸、哎，你是谁？你做哪个行业？想要在他的工作上跟生活上压过你，而这样子的人都有这样子的潜潜意识，什么事都得帮别人做决定。都想要去操控你，所以我自己也很也也也也能说是大体吧。就是如果我的朋友他们是夫妻状况，我知道他老公不喜欢我的情形之下，我就不到跟他们互动。而这边也会有很多好的伴侣了哦。但这个我随机抽查了六个已婚的女性，好，那这些六个女性的老公跟我都关系交情还不错，他们都说老公会把点餐的权利让给他。那我就问了我几个以前的同学啊，或是这个以前女朋友。那她老公也不知道我是她前男友，但是她老公就是会对我比较敌意。我就问她说：“你们吃饭了之后，这个餐都是谁点的？”她说、嗯：“通常都他决定啊。”那有的夫妻酒就说就都给她决定了，我没有意见。嗯、可是在这个环境之下，往往都是男生权力比较大，经济能力比较好，而女性比较弱势的一方哦。再来最后一点尤其重要，我觉得上面这一二三四四点哦，只要偶尔冒犯个一点或两点都无所谓。但我要讲的这第五件事情相当重要，请大家一定要记清楚哦。才跟你约会没几次就对你动手动脚，这绝对不行啊！什么叫动手动脚啊？没有用很绅士的角度去，比如说开玩笑说摸一下你的头啦，搭一下你的肩膀啦、啊，揉一下你的腰啦，这是不行的哦。你如果跟他关系还没有很亲密，他就会这么对待你的话，你就会知道他也会这么去对待别人。如果他是本身天性性情奔放的人，好像我这个样子，我是肢体界限比较薄弱的人，所以不管男女老少、高矮胖瘦、贫穷富贵的朋友，只要你愿意跟我有更多的这个身体大面积的接触，或者比较亲密的这种国外式的拥抱，我都是会接受。但有些人就只挑漂亮的女生抱，那就不行了。你现在。在跟他关系还没明确之前，他要这么对待你；以以后跟他在一起的之后，你也得这样看着他跟你的好朋友、跟你的闺蜜们这样子眉来眼去、手来脚来的。而且这种男人哦，必须得讲，通常质感都挺差的，他没有把你当做值得珍惜的一个对象，了解吗？那如果他一直以来都是这个样子，有些有这样行为的人的异性缘还特别好。那你就要知道，你也只是他这个花丛当中的一点红而已啊！所以，请你要注意哦。虽然没错啦，我们的已经可以出门去约会了，关系也亲密了。但如果总是动不动就揩一下你的油啦，或者这个让你用不舒服的方式去触碰你，那就肯定不行。那如果今天是你们两个两情相悦，现在的女性也拥有自己的身体自主权，就没这个问题。以上是我们讲男性哦。在这个约会当中哦，你要从这五点来筛选跟了解你的对象是否值得你深交。我做这个节目啊，我现在已经三十三岁了，处于这个青黄不接的年纪。我做这个节目的目的不是教你怎么去谈恋爱，而是让你找到一个可以陪伴终身的伴侣。如果要谈恋爱，这些小错都无所谓的啦。但如果你要找到终身伴侣，有这些状况的男性，你就一定千万不要碰啊，婚后是很麻烦的。那接下来我们来看一看女性的部分喽。女性约会有几个点，我们可以去观察，来看清楚了。第一点哦，是如果这个女孩子在点餐的逻辑是这个样子的，你没错，就已经约她吃饭了，也都知道你大方了，但她总是跟你出门都点那个菜单上前三贵的东西，那这样子，女孩就要小心了，她没没有。主动的去跟你分担你的经济压力，而且他点餐的时候总是去点最贵的，代表他的心态其实非常爱慕虚荣。为什么我会这么讲的原因，是因为我真的遇过这样子的人，啊，也当然是在我这个经济能力还蛮不错的状况以后，啊，其实这不是只有女生啊，任何朋友都是这样。有时候我吃饭，我都会主动说没关系，这一顿我付。有的人就会直接点最贵的，这种朋友真的不要往来啊。除非你跟她很好，你也发自内心希望让她吃这个东西，偶尔一次两次没关系。但如果每次出门都是这样，这个女孩就不要了，懂吗？什么都要吃最好的，用最好的，吃不了苦啊。她能够跟你共享荣华富贵，但不能陪你度过你的人生低谷，理解吗？最好是那种看了之后就可以决定的女孩子，很随和的，也知道这个比较贵点的会有点不好意思的。这种女生才有办法跟你一起吃苦、啊，人生哦共患难比较难啊，共享乐很简单啊,啊！所以如果你找女性朋友约会、点餐，总会点最贵这种，就先画个小叉叉。在第二点，这个也是大忌啊！我知道我讲这个会让很多人讨厌我，但我必须还是得讲。喜欢打卡自拍在吃饭的女生，基本上也放生了啦！我的天啊，吃一顿饭你要打什么卡？对吧？并不是说这样不好，因为，哎，如果你们两个是已经已经想了很久，你也存了好大很久了才能吃一顿好的，而这个女生打卡的内容也包含你，记住哦，打卡的内容如果包含你，那无所谓哦。有些女孩子打卡之后就是打那个满足东西，也不标记你，哎，你是你是笨蛋吗？她靠你来吃这个好一点的餐点，然后拍完之后上传。还有一点，喜欢打卡留记录的人，她说啊，我们喜欢记录生活。我才不信，你只是希望别人嫉妒你而已还嫉妒生活，懂吗？那吃一顿饭如果还要打卡，就也不是纪念两个人的关系，就是跟人家炫耀我吃的什么东西很好，代表某种程度上生活相当空虚啊，是也没错啦。通常打卡都拍得漂漂亮亮，那有种你把美颜关掉啊，懂吧？所以吃饭如果只顾着自己打卡自拍，没有顾及你的话，就代表他没有打算在网络上。公布你的事情，而且这样子的人会很习惯了，把他的任何隐私都把都往网络上面摆。那往网络上面摆没什么不好啊。等你哪天跟他吵架的时候，你就会发现他会跟大家讲我男朋友怎么样，男朋友或者在发这个现实动态发的近况，说我的男人难道就只有这种水平吗？到时候痛苦的也还是你啊。所以如果他跟你出门总是打卡自拍，也没有标记你，而且用炫耀式的方式讲说，哎呀好轻松，哎好快乐，哎呀,哎呀吃了什么好开心。如果是这样子的话，你就要注意，这种女孩子也不要往来了。第三种，对服务员的态度极差。出门大部分我们讲的都是男性付付付钱居多嘛，那拿你的钱当大爷，怎么说也说不过去。而且对服务人员呢，就算你再怎么骄纵，你也要去体贴别人的状况，懂吗？一个女孩子如果很骄傲哎呀，这个服务员怎么那么没水准？”又或者去刁难服务员的话，这种女孩子你跟她在一起以后。如果你有任何一点不如他的意，他就会用一样的方式奚落你。他看不起别人，也看不起正在努力的人。所以一般来讲，这样子女性也不会跟经济能力太差的男生出门了、啊。但记住一个逻辑啊：你的经济能力不差，不代表你谈恋爱的经验好。有趣吧？你的经济能力不差，不代表你谈恋爱的经验好哦。所以如果你的这个对象跟你出门约会的时候，总是对服务员的态度非常不好。那这个女孩基本上也不要往来了，也不是真的善良了。你知道平常啊，这个人很好啊，还会捐钱给小动物，别傻了，对人都不好、啊。捐钱给小动物流浪流浪协会有什么意义啊？也都不是为了留那一张收据去让人家觉得他对这个社会有贡献吗？接下来第四点，买单的时候没有自己主动过来询问多少钱。这一点其实偶尔一两次那就算了，就每次吃饭都不过来问，怎么说也说不过去吧。哪怕只是一般朋友吃饭，有人要买单还是会推脱一下的吧。他说：“老师，都是情人的，有需要吗？”哎，先讲啊、哦，我说是约会的对象，这不是情，不是不是夫妻哦，懂吧？如果是夫妻，那很正常、啊。假设我的我未来如果又再婚了，吃每一顿饭当然是我付，我怎么可能叫我老婆付？傻了吗？肯定是我付的、啊。但如果你们的关系还没走到婚姻这一步的话，那你就要每顿都帮他买单，他也从来都没有问过。这样子的人只会对你予取予求，他不懂得站在你的角度思考，更不理解你的心态是什么，更不会去体贴你的需求，了解吗？斗米深，但米愁啊！假设你每次都请他吃饭，突然有一次你没带钱了，你又觉得暖男羞涩，那他就觉得哎呀，你这些怎么那么糟糕？会有这种衍生出来的状况、哦。那一般来讲、哦，他也正常的人，如果我们讲生活逻辑明确一点，也不会希望欠人家那么多啊，了解吗？所以第四点也很重要，买单的时候有没有问你多少钱？礼貌性的问一下，如果连问都不问的话，那这一点就绝对是完完全全都不准的、哦。我的话就会打一个叉叉，再也不往来。再来最后一个，就是我们上上一集所提到的五次理论，这是我个人中整的啦。假设这个女孩子已经跟你出门约会五次了，也都是一对一的行程了，她还没有跟你确认关系的话，就代表她一定同时间也跟很多男生有这样子的状况了。啊，没有那个什么都已经这样子了，还不跟你确认关系，说啊我跟她只是暧昧，没有，她只是爱好自由。先说了，是已经出去约会五次一对一的状况了，还不确认关系，那这个人绝对百分之百不单纯。有的人讲啊没有啦，我只是觉得。好像不大对，我们的关系还没有到还没有到那个地步，你就只是想要保有继续出去玩的立场而已啊。反之，男生也一样啊，了解吗？以上男女约会的五大禁忌，还有从这个小地方来了解跟筛选你的对象的方式，你学起来了吗？欢迎大家分享给单身的朋友，目前在约会却觉得自己对方好像自己没有那么喜欢的朋友，在下一次约会的时候，试着用这几个点来理解他，我相信会对大家择偶有很大的帮助。那希望大家可以把这一集分享给需要的人。那如果你是网易云的听众，请记得帮我分享、按赞加订阅。那如果在其他平台，大家也欢迎大家搜寻我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更。王羲之的羲，然后还有一点哦，就是要跟各位听众朋友致歉，就是我的节目好像在最近几集会有一些杂讯跟杂音。那过去我来不及重新制作，因为毕竟只有一个人，而且我们制作量还蛮大的。那在接下来每一集里面，我会尽可能的来把这个噪音的问题解决掉。那如果我的听众朋友当中，这里反正这个网路无疆界嘛，如果这边有人拥有这个降噪能力的话，麻烦你可以跟我联系。那假设你有办法帮我解决这个问题，我看一看吧。就这边咱们盈利也没有做得很好，如果盈利的话，可以分一些盈利给。那如果你愿意协助我的话，也可以麻烦大家协助我更正以前的这个节目。好，那希望大家希望大家可以继续收听我的频道，然后也期待大家因为我的频道可以过得更开心、更快乐。我爱你们，拜拜。